0: Europe 1 Culture Média.
1: Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Cette injonction, vous la reconnaissez, c'est celle de Julien Febro la voix de la Formule 1 sur Canal, avant chaque départ de Grand Prix, pour laisser vibrer les fans et puis wow, les bagnoles démarrent et on va le vivre avec lui parce que la Formule 1 redémarre. Le premier Grand Prix, ce sera dimanche prochain, le 5 mars. Je dis ça de mémoire à Bahreïn. Enfin, c'est pas ce dimanche, mais c'est l'autre. Mais les monoplaces sont déjà sur ce même circuit pour ce qu'on appelle les essais de pré-saison. L'engouement est tel que c'est filmé, diffusé sur Canal Plus Sport. Et Julien Febro va tout nous dire en direct de Bahreïn. Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média les médias au programme, toutes les formes de culture. Notre podium sera là, Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage, et Rémi Jacob pour le journal des médias et les audiences Toc, champagne. Notre infomédia va célébrer la cérémonie des Césars justement, en direct de l'Olympia, Canal Plus et Europe 1 vont diffuser la grand messe du cinéma français. Gérald Brice Viret, le directeur général de Canal Plus et Thierry Chaise qui commente la cérémonie à la télé viendront nous raconter les coulisses de l'événement et il y aura des surprises. Nos invités ensuite, le comédien Tim de Montalembert, c'était le méchant agent dans 10%. Il est à l'affiche de cette pièce, un président ne devrait pas dire ça, adaptation du sulfureux livre des journalistes du monde d'avet et l'homme, qui avait en quelque sorte empêché François Hollande de se représenter à l'Elysée. Ce fut un best-seller, 300 000 exemplaires vendus. Fabrice L'homme, un des co-auteurs, sera également avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9
0: h 11h. Européen, Culture Média. Philippe Vandel
1: Bonjour Rémi Jacob euh, euh, Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous Rémi au de votre journal des médias
2: Rachid Embarki, licencié de BFM TV The Voice de retour demain sur TF1 On entendra Zazie dans un instant Un autre retour, celui des Hirondelles Et oui, c'est bientôt le printemps Et vous pouvez les suivre en direct non. sur BFM TV Si, si vous, vous verrez ça Et puis la cérémonie des Césars, évidemment C'est ce soir sur Canal Plus et Europe 1 On écoutera son directeur artistique Eric Lartigot à la fin de ce journal
1: Mais Audience qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais,
2: C'est TF1 qui est en première position avec Balthazar. 4,9 millions de téléspectateurs, soit 23% du public pour cette fiction portée par Thomas Sisley. C'était hier soir le final et la série tire donc sa révérence en beauté. Derrière, on retrouve France 3 avec le téléfilm Les Ondes du Souvenir. 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,2% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Pékin Express, 2 millions de téléspectateurs et 11,3 de part d'audience pour ce deuxième épisode et ce stable par rapport à la semaine dernière.
0: Europe 1,
1: le journal des médias. On l'a appris hier, le journaliste Rachid Embarki de BFM TV a été licencié par la chaîne. Il y a un licenciement pour faute grave. Le
2: présentateur est accusé d'avoir diffusé à l'antenne des contenus non validés par sa hiérarchie, des sujets liés au Qatar, au Maroc ou encore au Soudan. Avec cette question, a-t-il agi au service de puissances étrangères En janvier, il avait été mis en retrait de l'antenne. Et, ne et pardon, il ne reviendra donc pas. C'est ce qu'a indiqué hier la direction de la chaîne. Elle annonce également qu'elle porte plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance.
1: Une info qui a surpris tout le monde, c'est le cas de le dire. Netflix baisse ses tarifs un peu partout dans le monde. Mais pas en France, hein, je vous le dis tout de suite.
2: La France n'est malheureusement pas concernée, mais une trentaine d'autres pays sont visés par ce coup de pouce tarifaire avec parfois des baisses de moitié hein, du tarif de l'abonnement. Objectif pour Netflix regagner du terrain là où progressent fortement ses principaux concurrents. Disney Plus et Prime Video.
1: Télévision avec The Voice de retour demain soir sur TF1. Oui,
2: déjà la douzième saison pour le télécrochet avec chaque année un défi pour la production, hein, celui de dénicher les meilleures voix. Alors c'est un travail de fourmi entre candidature spontanée et casting sauvage, hein, comme l'explique Mathieu Grelier. C'est le directeur du développement et des programmes chez ITV Studio qui produit The Voice. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
3: C'est un travail qui est tous azimuts. Travail de terrain, évidemment, beaucoup de concours de chant, beaucoup de festivals, beaucoup d'open mic ce qu'on appelle, beaucoup de conservatoires, des campings, les radios locales, les petites scènes, on va partout. Il y a aussi un travail évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi MyTF1, les candidatures spontanées. Cette année, c'est le record de
4: candidatures. Pour la saison 2023, on a eu 50 000 voix qui ont auditionné et on en a choisi 100 parmi ces 50 000. C'est incroyable et j'ai envie de dire, ça fait plaisir Mathieu
2: Grelier, producteur heureux de The Voice. Alors parmi les voix que vous allez découvrir cette saison, il y a celle de Noshka. Noshka qui s'attaque à un tube de Stromae. Et c'est vraiment bluffant.
5: Hey,
6: hey, hey. Ah,
0: Stromae.
4: Ah, c'est le, le king.
0: Je suis pas toute seule à être toute seule. Ça fait déjà ça de moi. Si je comptais, ça marre,
2: ça ah oui, ça a pris quelques secondes. Eh oui, ils se sont immédiatement retournés dans le jury cette saison. Justement, vous découvrirez deux petits nouveaux. Il s'agit de Big Flo et Oli. On vous en a déjà parlé ici même. Ce sont les deux plus jeunes jurés de l'histoire de The Voice. Ils seront aux côtés d'Amel Bent, Vianney et Zazie. Zazie, justement, à qui j'ai demandé son avis sur ses nouveaux collègues ces « C'est excitant d'avoir plusieurs
4: générations, clairement, ils ont, ils ont, ils avoir la, ça pourrait être mes enfants. Mick, Chloé, Oli. Donc c'est aussi cette confrontation qui est intéressante parce qu'il euh, faut rester souple quand on est un artiste, pas faire de jeunisme non plus, donc euh, on peut rester dans, ses, dans son âge et dans, et dans sa génération avec, avec ses codes, mais on apprend aussi un peu les codes des autres, c'est rigolo
0: quoi, c'est un bel échange.
2: » Zazie au micro d'Europe 1 Culture Média et la nouvelle saison de The Voice commence donc demain à 21h sur TF.
1: BFM TV propose dans ses bulletins météo de suivre en direct le retour des hirondelles. Et
2: oui, C'est bientôt le retour du printemps Un retour qui est annoncé, vous le savez, par les hirondelles Qui reviennent d'Afrique Et en ce moment, tous les vendredis matins BFM TV propose dans ses bulletins météo De suivre leur retour en France C'est en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux Objectif sensibilisé aux menaces Qui pèsent sur ces espèces Je vous propose d'écouter son président Alain Bougrain-Dubourg Il est au micro d'Europe 1 Culture Média L'idée c'est d'inviter à participer à la
7: sauvegarde des hirondelles. Et pour y parvenir, il y a une chose très simple, c'est d'abord de savoir où elles viennent depuis leur voyage en Afrique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de ressources alimentaires très clair, avec les pesticides, le cortège chimique. Et puis, par ailleurs, les travaux de rénovation, les bâtiments qu'on ferme, interdisent les capacités de nidification pour les oiseaux. Alors, notre projet, c'est d'établir une carte de France chacun depuis son quartier depuis son village euh, pourra indiquer l'arrivée de la première hirondelle ça nous permettra de voir s'il euh, bah, y a des trous dans la raquette
2: Alain Bougrain Dubourg président de la Ligue de protection des oiseaux et vous pouvez euh, vous aussi un contribuer à cette carte de France des hirondelles hein, chère Anissa, chère Philippe c'est sur,
1: site...
2: <rire> sur le site lpo.fr
1: Cinéma avec la cérémonie des Césars qui sera diffusée ce soir sur Canal+, on va en parler dans quelques instants on pourra également la suivre sur Europe 1 Cérémonie orchestrée par un réalisateur de cinéma, Eric Lartigau, qui avait réalisé La Famille Bélier notamment, Eric Lartigau.
2: Absolument, le réalisateur qui a été choisi pour assurer la direction artistique des Césars, c'est un rôle extrêmement important et c'est une grande première pour Eric Lartigau que j'ai rencontré hier, c'était pendant les répétitions à l'Olympien puisque c'est vous savez dans cette salle mythique que se tiendra ce soir la cérémonie et c'est peu dire qu'il était plutôt stressé. Je dors trois heures et demie, je me réveille au milieu des trois heures et demie en me disant tiens, voilà, voilà ça a comme idée, tiens, je vais dire ça, machin, je vais dire truc. Le cerveau cogite tout le temps. Quand je fais un film, un long métrage, pareil, je dors je dors maximum 4 heures. Là, oui, je suis au niveau de 3 heures, 3 heures et demie et ça met, c'est une, une autre pression, quoi. c'est une nouvelle pression. L'artigo au micro d'Europe 1. Je lui ai également demandé quel était son souvenir le plus marquant des Césars avant qu'il ne débute sa carrière. Ça remonte à quelques années. Il était tout jeune adulte. Et vous allez l'entendre, l'anecdote est très émouvante. J'ai croisé, euh, rue euh, où j'habitais, euh, Annie Girardot, qui était toute discrète, toute recroguillée un peu, euh, qui était avec ses grandes lunettes noires. Et le soir même, elle était honorée à la, à la cérémonie des Césars et elle disait, euh, vous m'avez manqué euh, et, et j'étais en larmes. Ça m'avait bouleversé de la voir l'après-midi même.
1: Et le soir, en direct, sur cette scène, c'était bouleversant. Éric Lartigo qui assurera donc ce soir la direction artistique des Césars. On va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Rémi Jacob. à lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
2: À lundi.
0: Et justement le cinéma est à l'honneur aujourd'hui Dans un instant notre infomédia du jour On a tous dans le cœur un petit bout de César Un éclat de rire, une standing ovation Une indignation, une larme Ce soir la cérémonie des Césars sera diffusée Sur Canal Plus et sur Europe 1 Gérald Briseviré et Thierry Ches Viendront nous raconter les coulisses et les nouveautés Étonnantes de cette 48 e cérémonie En compagnie de notre monsieur cinéma Olivier Benkemoun A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 vous écoutez Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Vandel, et on parle cinéma aujourd'hui.
1: Oui, c'est une part de notre mémoire télévisuelle, une madeleine qui se réactive chaque année depuis 48 ans, les Césars. Romain de Bourringer est mis aux larmes en recevant son prix quelques jours après la mort du réalisateur Cyril Collard. Le discours hilarant de Coluche lors de son trophée pour Tchao Pantin, les larmes d'Annie Girardeau, ou Jamel, Dragan, Adriana, Carambeux, Des moments de joie, des colères, des dérapages ou des polémiques aussi, des moments hilarants ou des moments gênants, des standing ovations, des indignations. Et devant la télé, des gamins qui rêvent au discours qu'ils feront le jour où ce sera leur tour, des gamins et des gamines. Et ce soir, comme chaque année, la cérémonie des Césars va nous fabriquer des souvenirs, on espère pour toujours. Elle sera diffusée depuis l'Olympia en clair sur Canal+, et en direct sur Europe 1. Hein. Gérald Briseviret, bonjour. Bonjour, bonjour vous êtes, Philippe. Vous êtes le directeur général des antennes et des programmes
3: du groupe Canal plus, c'est vous qui diffusez. Votre plus beau souvenir des Césars, en un mot C'est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo avec toute sa bande, avec Lelouch et les autres, et on l'a applaudi, César d'honneur c'était il y a quelques années, c'était avant son départ, et c'était très émouvant d'avoir Jean-Paul sur, sur la scène des Césars. Thierry Chaz avec nous, bonjour.
6: Bonjour Philippe.
1: Vous êtes critique de cinéma, je vous demande de vous approcher du micro pour je une raison, c'est que vous serez la voix mmh. des Césars. Vous êtes journaliste cinéma, rédac chef du magazine Première, euh, et c'est vous qui allez dégainer les commentaires pertinents sur les lauréats plus vite que votre ombre, euh, vous allez nous raconter... Comment vous
6: préparez cette soirée Mais mm -hmm. d'abord, votre plus grand souvenir des Césars, la même question qu'à Gérald Brice-Viret. Moi, je crois que c'est Anne Parillot qui reçoit son César pour Nikita et ses, ses larmes. Euh, je guettais ce moment. C'est ça, quand on est spectateur, on, a, on espère que certains mm -hmm. gagnent. Je trouve qu'une cérémonie réussie, c'est quand les gens qui montent sur scène sont à ce point-là émus. Et ça reste quelque chose de très fort pour moi. Vous étiez téléspectateur Je oui. vous demande ça, parce que comme vous êtes professionnel du cinéma, vous auriez pu être dans la salle. Ah non, là j'avais 18 ans et mmh. je m'en souviens comme si c'était hier.
1: Monter sur scène au César, même pour une star, c'est un moment particulier, à la fois parce qu'ils ont tous rêvé tout petit d'être au César et parce qu'il ne faut pas se louper, on va entendre Benoît Magimel qui raconte ça, cette difficulté. C'était il y a quelques heures, mais je crois que c'était hier, au micro de Rémi Jacob.
3: Je suis les Césars depuis que je suis môme, effectivement, ça a toujours été un moment attendu. Mon souvenir gamin, c'était Louis Funes à qui on remettait un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière comme j'étais un fan de cet acteur là j'étais très heureux de, de, de voir ce, cette cérémonie. Et la cérémonie de
2: ce soir dans quel état d'esprit vous l'abordez
3: Monter sur scène, être regardé par des millions de spectateurs euh, et puis une salle comme ça qui est suspendue à vos lèvres faut pas se planter donc on essaye d'être naturel moi j'espère être bon rester sincère dans ce que, ce que je dis parce que je le pense sincèrement ce que j'ai écrit c'est un exercice faut pas le louper simplement mais c'est un moment où vous ne voyez pas passer une fois que c'est
0: fait vous passez à autre chose vous vous dites c'est déjà fait.
1: Gérald Briceviret, euh, il sera sur scène Benoît Magimel et la grande nouveauté de cette année, c'est qu'il n'y aura pas un, pas deux, mais neuf maîtres et maîtresses de <rire> cérémonie. Pourquoi ce choix Est-ce que plus personne ne voulait animer seul Ou alors on se dit qu'ils se disent que c'est trop de travail ou trop dangereux pour l'image ou tout ça à la fois
3: Non, c'était une envie d'être collégial cette année et puis de montrer que toute la famille du cinéma était réunie pour fêter cette cérémonie du cinéma donc attendez euh, je vous posais la question Jamel. différemment si l'idée était si bonne, pourquoi on ne pas eu avant <rire> parce que des fois les <rire> bonnes <rire> idées arrivent comme ça je vous assure mm. que l'idée est arrivée cette année par les équipes et je me souviens du matin où nous sommes allés chez Maxime Saada lui proposer cette idée et Maxime a dit en deux minutes allez vendu, on y va il a appelé Jamel et puis après il y a eu euh, Amé il y a eu Raphaël Personnaz, Leila Léa Drucker, Jérôme Commandeur, il y aura euh, Emmanuel Edira, Alex Lutz Magimel, ouais. Michel Azamanis qui sera là aussi, donc c'est vraiment collégial euh, et ça sera euh, une nouvelle phase, voilà une nouvelle façon de présenter les Césars. Euh, une cérémonie comme les Césars doit être conçue, écrite avec autant de précision qu'une comédie, qui
1: seront les auteurs qui sont les auteurs
3: Alors, chacun a ses auteurs. C'est de Jamel, Alors, ce, sont les... ce sont les auteurs des, des comédiens, ils ont évidemment une dizaine de scènes, donc ça va être en fait une comédie à sketch, quasiment, cette cérémonie. Donc, c'est une innovation, et on verra si ça fonctionne, et pourquoi pas faire cette collégialité une norme pour les prochaines cérémonies. Parce qu'on ne va pas se mentir, les audiences ne cessent de baisser, d'abord parce qu'il y a de plus en plus de
1: chaînes, de plus en plus de réseaux, et comment vous faites et, <rire> puis les, et puis, les gens, et surtout les jeunes, sont de moins en moins impatient. Comment oui. allez-vous faire J'imagine que c'est... Euh, les votre travail de chaque
3: instant baisse. C'est-à-dire que le, bien sûr. le journal de la première chaîne nationale passait de 10 tout, à 5 tout, tout, millions. Bien sûr. Toutes les cérémonies, moi j'ai mmh. été en charge de l'énergie musicale, enfin, toutes, toutes les cérémonies baissent. Donc, mmh. là on est, euh... Comment
1: faire, ma question, et comment
3: faire Alors, pour maintenir l'attention à l'heure des
1: réseaux sociaux On se souvient du livre de Bruno Patino, euh, La civilisation du poisson rouge, on montre que chez les jeunes,
3: la tension chez un jeune est de 8 secondes. 8 secondes, puisque pourquoi on a tous un téléphone portable avec mmh. des annotations Parce que l'audience ne se calcule pas Uniquement avec celles et ceux qui regardent la cérémonie du début jusqu'à la fin. Ça s'appelle le taux moyen. Donc vous allez faire à peu près plus d'un million, un million deux, Ça, j'ai compris
1: l'audience. Ma question est le comment rich, vous allez faire
3: C'est le nombre de personnes que vous allez toucher. Twitch, to atteindre. Les réseaux sociaux. Euh, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, avec euh, Canal, avec, toutes les, avec tous les extraits que vous allez voir. Et au final, un Français sur deux aura vu demain. Un extrait de la cérémonie. Un bon buzz, un bad buzz, une larme, un rire. Et vous allez voir qu'à la fin du week-end, tous les Français seront au courant de ce qui s'est passé dans la, dans la cérémonie des Césars.
1: Ici on dit, vous connaissez le, le mythique proverbe « good news is bad news ». Bad news is good news, c'est même une mauvaise nouvelle, nouvelle, ça fait du bon papier. Est-ce que bad buzz is good buzz est-ce bah. que c'est intéressant pour vous qu'on parle des Césars, quand bien même on n'en parle pas en positif, parce que ça fait vivre la marque Et ce n'est pas une question ironique, je suis non, vraiment sérieux. Non,
3: non, Après, nous, on préfère les bons buzz. Évidemment, évidemment. Bah, évidemment, on préfère les très, très, très bons moments aux au moments un peu gênants. Mais. Je posais la question. Est-ce partie... que vous préférez un mauvais moment plutôt que rien Non, je, je préfère un, un, un bon moment qu'un mauvais moment. Après, un buzz. Non, ma question ça est est-ce que vous préférez. Oui, ma était... oui, mais compris. répondez à la question, <rire> puisque vous l'avez
1: comprise. Ouais, est-ce que en vous fait... préférez un mauvais moment plutôt que rien
3: un euh, mauvais buzz, ça montre aussi, un buzz c'est intéressant et ça montre qu'il y a une liberté d'expression totale et qu'on ne sait pas ce qui va arriver ce soir. C'est le direct, c'est le live. Et chaque artiste a préparé ses textes, c'est ça, liberté d'expression. Donc c'est vrai qu'un buzz, quel que soit le buzz, fait partie de la cérémonie. Il y a d'autres émissions à la télévision qui se sont installées avec des buzz. Bah, évidemment. <rire> euh, justement, et quand vous dites un mauvais
1: buzz, on pense tous, par exemple, l'exemple le plus récent, c'était Corinne Masiero qui s'était déshabillée et une partie du gênant. monde... C'était gênant. Une partie, même vous le dites, une partie du monde du cinéma s'était désolidarisée. Je me rappelle que Dominique Bézner avait parlé de honte. Les textes sont libres Est-ce que vous avez vu les textes avant vous, euh, vous, Canal+, l'équipe hein
3: Alors déjà, il y a une grande liberté sur les textes. On a un échange sur les textes des hostes remettants, c'est-à-dire mmh. des présentateurs. Après, euh, il y a le direct. Il y a ceux qui vont recevoir bien évidemment les Césars, bien, on ne peut pas vérifier leur texte, disons mmh. une minute. Et puis après, évidemment, on, on maîtrise cette antenne comme dirait l'Arcom, le mieux possible. Et après, c'est la liberté d'expression. Dans notre pays, il se passe plein de choses depuis des années à la télévision, et c'est bien la force de notre paysage audiovisuel, n'est-ce pas, Philippe mais Évidemment, Olivier
5: Benkhamoun, oui. euh, vous êtes
1: avec nous dans ce studio. Vous êtes notre spécialiste cinéma, ça vous fait sourire une sorte de battle
5: Non, mais parce que je revoyais les images de, de Corinne Maziro. Et, et moi, euh, je, je, je suis un peu acteur dans cette affaire depuis des années, parce que j'ai pratiqué le, le tapis rouge. Mm -hmm. Et donc, je me vois euh, avec Corinne Maziro quelques minutes avant, sur le tapis rouge, en, où, elle, où elle annonce tout ça. Elle a déjà un t-shirt formidable à, à, à message. Elle dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Je, si je monte sur cette scène, je vais me foutre à poil. Donc elle le dit... Et on le sait. Et Vous on...
1: le et... prenez comme une provoque ou? Mais non, non on... comme,
5: comme, comme une blague. C'est pas possible. Personne n'a fait un truc pareil. Ouais. Voilà. Parce que moi, mais c'est vous dire, c'est beaucoup les tapis rouges mmh. et, euh, et, et les grandes stars qui sont Et à arrivées. la suite de quoi? Mais... Clôturer l'histoire de Corinne Maziro. Oui, mais elle, elle, elle s'est foutue à poil <rire> sur, sur la scène des César. Et ça a été l'un des moments les plus gênants, effectivement, de cette cérémonie. Mais dont on se souvient ouais. le plus. À le il ne faut, pas, faut pas oublier les films, quand même. C'est voilà, vraiment en parler les films, films
3: ce soir qui sont honorés, et mais... ce sont toutes les femmes et les hommes qui travaillent sur les films du cinéma Évidemment. français. Hein.
6: Thierry Chès, vous étiez déjà aux affaires à ce moment-là Oui, moi j'ai d'abord commencé à travailler avec Philippe Dana, qui était la voix avant moi en 98, et j'ai pris mmh. sa succession en 2010. Euh, on va demander à Thierry Chès comment
1: il prépare les textes. Il a déjà... Il est une encyclopédie vivante du cinéma, donc il n'a pas besoin de se préparer des bristols pour savoir qu'ils sont Nigga Gérardot et Jean-Paul Belmondo. Ça, ça Mais même le quatrième assistant, il le connaît. Sur un film que moi je connaissais pas parce qu'il est roumain. On reste dans culture média. On parle avec Gérald Brisviret, avec Thierry Ches et avec Olivier Benkemoun des Césars, la cérémonie. C'est ce soir. On est tous très excités. Vous l'entendez à tout de suite sur h 45
3: sur Canal
0: Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel au cœur de cette journée spéciale 48e cérémonie des Césars sur Europe 1.
1: On est avec Gérald Brice le directeur général de Canal+. Quel dispositif ce soir Qui sera présent de, de vos équipes
3: Alors il y aura Mouloud Achour avec David Fincher dans un spécial ClickX. Ça sera mmh. vers 18h30 sur Canal ⁇ Après, vous avez le tapis rouge à partir de 19h45 avec Didier Alouche et Laurie Choleva pour voir toutes les stars qui arrivent et qui vont arriver dans la cérémonie. Et à partir de 20h45, vous avez le top départ pour cette 48e cérémonie avec Jamel qui a préparé un show. N'annoncez <rire> pas les surprises. Euh, Est-ce que la ministre de la Culture, Imadou Malak, sera là Bien sûr. elle sera là, et car nous célébrons ensemble ben, notre fête du cinéma. Vous savez que Canal Plus c est le premier partenaire du cinéma en France, donc on finance euh, près de 150 films, et on est très fiers de célébrer, avec madame la ministre de la Culture, la fête du cinéma. Alors Thierry Chaise
1: également avec nous, c'est la voix des Césars, journaliste cinéma, rédacteur en chef de Première, mais là on parle de votre voix, vous ne serez pas sur scène, euh, mais vous se renvoie, vous n'avez pas intérêt à vous rater non plus,
6: vous connaissez tout du cinéma, est-ce que vous avez préparé quelque chose ou est-ce que vous arrivez les mains dans les poches Ah non, je prépare tout, puisqu'il euh, y a à la fois, voilà, évidemment, des gens qu'on n'a pas, qu pas à présenter, Benoît Magimel, les mmh. gens qui regardent, mais il faut se souvenir quand même que tout le monde n'a pas vu tous les films mmh. et que quand, si Pacification, qui a été vue par 50 000 personnes, gagne des prix, il faut quand même résumer ce qu'est le film. Et puis, il y a des catégories où, moi, je, je connais moins, les meilleurs effets visuels, les meilleurs sons... Mmh. Et essayer de trouver... voilà Alors Après, le grand jeu, c'est, suivant la vitesse à laquelle les gens montent sur scène, on peut dire plus ou moins de choses. Et moi, je, je suis très content quand les gens prennent du temps et s'embrassent. Vous, <rire> <des anecdotes, rire> vous avez des anecdotes sur chacun des 16 nommés au César du meilleur son En tous les cas, est-ce qu'ils l'ont déjà eu Est-ce qu'ils mmh. ont déjà travaillé avec cette personne Dans quel film ils vont être Donc, Et puis essayer de diversifier les anecdotes. Mmh.
1: Okay. Et comment en vous faites si un film, par exemple, récolte 9 Césars Il faut trouver 9 anecdotes différentes sur chaque film Exactement. Et et ça, vous, les avez, vous
6: les avez sur. Ah, ben j'essaye. En tous les cas. Pour Il les... reste encore, ces 19 19h ou 20h. Ah ben, là, là, ça y est, c'est à, à peu près prêt. Tout est dans mon sac, donc je ne veux pas comme le vol. Mais oui, c'est ça, le but, c'est d'essayer de ne pas. De, de, on, je, je pense quand même que des gens restent en partie de bout en bout. Et si je répète neuf fois la même chose, je pense que je ne serait pas vos l'année suivante. La question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez le palmarès un peu avant les autres ou est-ce que vous êtes en temps réel J'adorerais, mais non, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et heureusement, vous à quelle heure vous êtes en ah, temps je, réel, en temps réel. À cause à des que, réseaux sociaux. Oui, et ce, et ce qui est très logique. Mm. Il a, un, c'est logique. Et deux, je pense que la voix que j'ai en, en écoutant, en découvrant le résultat quand l'enveloppe s'ouvre, serait et serait différente si je savais le résultat à l'avance. Il y a un côté. Alors parfois, il y a deux, trois secondes d'écart parce que je suis surpris. Et parfois, j'essaie d'anticiper et je tombe juste. Euh, il y a juste une petite vrai que C'est vrai
5: que depuis un, un certain nombre de, de, de temps maintenant, tout a été digitalisé. Les, les votes ont été digitalisés. Donc, on vote plus longtemps encore. Il y a un moment, il y avait une clôture des, des votes, je ne sais pas, à midi, à, à 16h, puis il y a un huissier de justice. Là, euh, c'est digital. Il y a 4700, un peu plus de 4700 mmh. votes. Vous voulez dire que
1: le vote est
6: clôturé à quelle heure Il est clôturé aujourd'hui Oui, oui, oui. oui, oui aujourd'hui. Vous, que, vous dire que le vote n'est toujours pas euh, clos. On peut encore faire campagne. On peut en faire Votez fou, vous, en sans vous voyez. Je
1: m'attendais pas à cette info et j'ai fait les trois rondes de blanc que vous faites. Voilà. Quand vous êtes vous-même surpris. Euh, cette année, la cérémonie Thierry est présidée par Tahar Taharaïm au César et vous, c'est une vieille histoire. Vous avez fait la voix des Césars pour la première fois le jour il a eu son premier César en 2010. Je ne l'aurais jamais trouvé celle-ci. C'est une fiche que j'ai. Euh, et je sais que ce n'est pas un
6: très bon souvenir. Et non, c'est le vrai bisutage. C'est-à-dire que la cérémonie commence c'est le premier prix, c'est le César du meilleur espoir masculin je m'apprête à parler. Et là, une panne généralisée. On était au Châtelet, dans tout le secteur. Et donc, le temps que des gens reviennent euh, tout réparer, j'ai pu malgré tout parler de lui, puisque c'est un cas à part. Il a gagné plus tard le César du meilleur acteur, ce qui n'est plus jamais arrivé dans la cérémonie ce qui n'était jamais arrivé avant. Jérôme Viseré. Il n'y aura,
3: aura pas de problème technique. Il aura <rire> ce soir. Mais ce que je voulais dire, et ça c'est important, parce qu'avec l'Académie des Césars et Canal+, on honore toutes les professions, tous les métiers du cinéma, ce qui n'est plus le cas en Angleterre ou aux mmh. États-Unis, où on ne célèbre pas tous ces métiers de l'ombre, les intendants du rêve. Il n'y a pas que les actrices, les acteurs, les réalisateurs, les réalisatrices. Il y a toutes celles et ceux oui, qui font le cinéma. Oui, mais c'est pour ça qu'on se couche tard. Oui, parce mais... qu'il faut attendre. Bon, on se couchera pas trop tard ce soir. <rire> la fameuse soir. phrase que j'adore. On promet d'aller se coucher avant minuit, mais c'est tellement important de célébrer celles et ceux qui font rêver nos concitoyens. Le cinéma marche bien. Mmh. On l'a vu l'an dernier. Ça revient en salle. Mmh. Euh, nos concitoyens aiment le cinéma et des succès comme Ali Bide, Astérix, comme Novembre, comme tous les films qui seront célébrés ce soir. Donc c'est vrai qu'on célèbre le cinéma et on célèbre tous les métiers ce soir. Vous savez ce que je préfère dans la soirée des Césars, le moment que j'attends toujours, mmh. que je gâte tout le temps, c'est le moment où le type est obligé de dire... Les nommer dans
1: la catégorie sont <rire> son, son, son. ça ça fait ma joie depuis que j'ai l'âge de comprendre le français euh, l'esprit César on va écouter Jérôme Commandeur il expliquait ce qu'est pour lui l'esprit César c'est au micro de Rémy Jack que c'est un
4: exercice euh, très 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 à part c'est un exercice purement César il y a un humour César il y a un ton César c'est euh, très chic avec en même temps quelque chose d'un peu cru et grivois une espèce de rond point qu'on ne comprend pas tout à fait dans le bon sens moi j'aime bien dire que c'est un peu comme une euh, vieille dame qu'on secoue un peu et en même temps on peut passer une super soirée quoi je trouve ça incroyable qu'une cérémonie fête ses 50 ans, c'est quand même euh, bientôt, dans quelques années. Moi, ça m'emmerde un peu plus déjà, c'est un peu plus compliqué comme cap. Mais euh, pour parler que des Césars, je trouve ça euh, extraordinaire. Les gens y mettent énormément et quand on voit la décharge d'émotions qu'il y a euh, à plein de niveaux quand on les anime, bah, on comprend pourquoi les, gens, les, les, <rire> les artistes et les techniciens euh, mettent autant dans de, de, de cette cérémonie.
1: Jérôme, commandeur, dit un peu classe, un peu grivois, il faut secouer la vieille dame. Comment vous allez faire pour secouer la vieille dame ce soir, Gérald Briceviret
3: Jérôme notamment a préparé un petit sketch, une fiction, pour mettre en avant tous les exploitants de cinéma en France. Il y a 6000 salles de cinéma en France. Nos concitoyens aiment aller en salle. Et avec une grande actrice du cinéma français, Jérôme Commandeur a fait un portrait de ses exploitants qui est dans l'esprit <rire> de Jérôme Commandeur. Je vous propose de le regarder ce soir, ce sera une très belle surprise. C'est une très grande actrice, formidable, et vous allez rire comme j'ai rigolé quand on a vu ce sketch dans les préparatifs. Jérôme Commandeur, c'est ça aussi l'esprit des Césars. Puisque vous parlez des salles, est-ce que les, les, les lauréats, les prix, les Césars conduisent les spectateurs euh, vers la salle Bien sûr, d'abord c'est vraiment très vertueux. C'est que quand un film sort en salle, c'est comme ça que nous chez Canal Plus on voit les choses. C'est toute la promotion du film, c'est une première appréciation du film par les téléspectateurs. Il y a tous les cinémas, tous les gens. Et puis après vous avez la diffusion. Euh, sur Canal+, c'est un, une nouvelle exploitation du film, on l'a vu euh, avec La Nuit du 12, par mmh. exemple, qui a été diffusée avant-hier, qui a tout de suite fait 400 000 euh, téléspectateurs auprès de nos abonnés, puis après il y a les Césars qui remettent en lumière ces films, ces talents, et qui permettent après une nouvelle exploitation. Donc c'est vraiment extrêmement euh, vertueux, les Salles, euh, Canal+, euh, et, et tous et les partenaires pense, du cinéma français. Vous avez
1: les droits de tous les films qui sont nommés
5: ce soir on tous. est à peu près quasiment certains tous. Qui vont tous passer tous sur Canal Sur Canal Plus et My Canal. La question la plus Olivier oui, Mais d'ailleurs il mais y en a déjà beaucoup oui. Et c'est mmh. ça qui est assez mmh. formidable C'est qu'il euh, y, y a quelques années Pour euh, les, les films qui étaient au César Si vous ne avez pas vu en salle Il fallait quand même attendre Beaucoup de temps pour, pour les revoir Là ils sont, ils sont Beaucoup d'entre eux sont déjà Sur, euh, sur My Canal. Médias. Donc c'est assez formidable Parce que si vous vouliez être à jour Pour les Césars ce soir Vous pouviez déjà mmh. vous mettre à jour En regardant les, les films sur My Canal. On a la chance d'avoir le, le cinéma Le
3: deuxième plus important au monde après oui. le cinéma américain le cinéma français s'exporte le plus au monde donc ce soir on va en célébrer bah, tous les styles de cinéma voilà nous on va regarder et vous ce soir vous allez
1: travailler je remercie Olivier <rire> Benkmoun qui sera avec nous tout à l'heure dans la deuxième heure je remercie Thierry Chaise qui va prendre de le fond pour sa voix car il est la voix <rire> on des est César. content là on ouais, je remercie Gérald Brisviret directeur général des antennes des programmes du groupe Canal on va continuer à parler de Formule 1 restez avec nous Gérald Brisviret je suis sûr que vous avez un truc à dire sur les voitures qui vont très très vite
0: oui puisqu'on reçoit Julien Febro dans un un instant, on retrouvera également Bruno Donnet pour ses télescopages. Il a trouvé la semaine médiatique particulièrement craquante. Ça promet, à tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Dans un instant, les télescopages de Bruno Donnet. Mais en attendant, voici la voix des, euh, des amateurs de F1 sur Canal+. Bonjour Julien Febro. Bonjour Philippe, bonjour
4: tout le monde. Euh, merci d'être
0: avec nous.
1: D'abord, où êtes-vous Il y a du bruit derrière vous et ce n'est pas un hasard. Où êtes-vous Expliquez-nous.
4: Mais je suis en bord de piste du circuit de et du circuit de Sakhir à Bahrain, où va se tenir le week-end prochain le premier grand prix de la saison. Et là, ce sont les, les essais d'avant-saison. Donc, les écuries de Formule 1 ont trois jours. Elles ont commencé hier, elles termineront demain soir. Elles ont trois jours pour se préparer à ce premier grand prix et et à cette saison de 23 Grands Prix au total.
1: Alors on va raconter ça, euh, vous êtes journaliste sportif passé par Europe 1, puis par le journal L'équipe, et depuis 10 ans vous êtes la voix de la F1 sur Canal+, on vous connaît avec cette injonction qui fait ma joie avant chaque départ de Grand Prix, ma joie est celle de beaucoup d'autres, quand les voitures se placent sur la grille de départ et attendent le feu vert, on entend ceci.
4: Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
1: Alors, c'est votre marque de fabrique, vous abstenez de tout commentaire pendant la mise en place, avec le feu rouge qui passe au vert, la ligne droite de départ et le premier virage, pour laisser vibrer les femmes, les fans, et les femmes, et les hommes. Euh, jusqu'à une date récente. vous dites que vous êtes aux essais de pré-saison, euh, jusqu'à l'arrivée de Canal+, Plus pour couvrir la F1, c'était pas suivi ces essais-là. C'est un peu comme si on filmait le dîner des Césars avant la cérémonie, ou le premier entraînement de la saison du PSG ou du Barça. Pourquoi avez-vous pris la décision de diffuser des voitures de course qui ne font même pas la course
4: <rire> Elles font la course avant la course. Ben parce qu'on a un, un leitmotiv euh, depuis dix ans sur Canal+, puisqu'on vient de fêter nos dix ans de Formule 1 sur Canal+. Et depuis le premier jour, Thomas Sénécal, qui est notre, notre patron à, des sports à, à Canal, euh, avait un, un maître mot, c'est l'immersion. Notre objectif sur Canal, c'est de permettre une immersion la plus grande possible pour tous nos, nos abonnés. Et donc, et ben dans, dans cette lignée euh, immersive, euh, on, on a trouvé juste, depuis plusieurs années, eh d'offrir aussi à nos, à nos abonnés, euh, chaque jour, plusieurs heures de direct sur ces essais hivernaux. Parce qu'on finalement, on apprend plein de choses pendant ces essais hivernaux. Et depuis que la Formule 1 a été rachetée par des Américains il y a quelques années, les écuries, pendant ces essais d'avant-saison, n'ont plus le droit de fermer leurs portes de garage. Elles avaient le droit avant. Donc on ne, voyait. on ne voyait pas les voitures seulement quand elles prenaient la piste. Et aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Ça veut dire que bien, on peut se promener dans la voie des stands toute la journée, filmer les voitures au plus mmh. près. Alors ça énerve les écuries. Mais au moins, on peut les voir de près et on a beaucoup de choses à raconter à nos abonnés.
1: Les Américains de Liberty Media, la saison passée, ce fut un nouveau corps d'audience, vous avez en tête les chiffres ou pas Je les ai sinon, hein, Julien.
4: Ah oui, les chiffres, ils sont spectaculaires. On a doublé notre audience Ces dernières années euh, La moyenne de, de, des grands prix est à 1,2 million Donc il y a plus d'un million 200 mille abonnés Qui chaque dimanche de course euh, Sont devant leur télévision On a eu des pics à plus de 2 millions euh, Notamment sur des moments historiques Comme la victoire de Pierre Gasly mmh. Ou la bataille Max Verstappen-Lewis Hamilton Mais les chiffres sont impressionnants Et puis vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure en, en parlant des fans et des femmes eh bien Le public s'est grandement féminisé Et s'est rajeuni aussi On a un public très jeune qui est arrivé sur, sur Canal et un public beaucoup plus féminin. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ma femme, ma copine, ma fiancée, eh bien le dimanche, prennent la télécommande et c'est elles qui nous disent bon maintenant, silence parce que c'est Grand Prix.
1: On va vous entendre dans vos œuvres, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022, le dernier c'est en juillet. Bataille épique entre deux puis trois voire quatre pilotes. Image incroyable depuis l'hélicoptère. Avec les commentaires de Jacques Villeneuve et les vôtres, Julien Febro.
4: Ils sont encore braqués les pilotes. Perez à l'aspiration des RS ouvert qui va passer sur Charles Leclerc ou pas Oh la vitesse qu'il tente de garder par l'extérieur Charles Leclerc mais qui souvre il est encore là, il est encore là, il n'applique pas le Monégas qui va retarder son freinage pour rester devant la Red Bull, il a tenu encore une fois et Hamilton, c'est Hamilton qui va faire le coup du siècle, il est passé, les deux voitures se sont inclinées face à Hamilton, il est deuxième le Britannique eh oui Ils ne se sont pas occupés d'Hamilton qui a été plus malin
1: que tout ça. Eh oui mais c'est dingue On, on a la les frissons fleur, On entend tout On entend les voitures de l'intérieur, de l'extérieur, on entend le bruit de la foule, mm. même sans les images on y est euh, Quelle nouveauté pour vous On entend Jacques Villeneuve avec vous, il euh, y a aussi du nouveau, des petits nouveaux dans l'équipe de Canal à vos côtés Racontez Julien
4: oui absolument, Jacques Villeneuve reste bien sûr à mes côtés pour commenter les Grands Prix mais c'est un pilote qui a 51 ans, est encore en activité et Jacques aura un programme en championnat du monde d'endurance cette année donc il ne pourra pas être présent avec nous sur tous les Grands Prix mais nos abonnés vont retrouver Romain Grosjean je sais que Romain est très plébiscité euh, par les, les abonnés et eh bien il sera présent avec nous sur cinq euh, Grands Prix cette année Franck Montagny également qui est l'un de nos consultants qui est lui souvent dans la voie des stands à nous décrire des choses techniques va commenter des Grands Prix avec moi et puis Jean allez-y, la légende Jean allez-y. Eh bien, à trois reprises cette année, notamment au Canada Grand Prix qu'il avait remporté en 1995, eh bien, viendra commenter ce, ce Grand Prix sur Canal+. Donc je pense que nos, nos abonnés en matière d'expertise de, euh, vont être très servis par nos, nos consultants.
1: Et jean peut à qui on ne pourra pas reprocher d'être pro Ferrari Normalement, on n'aime pas que quelqu'un soit pro pour une écurie ou pour une autre, mais pour Jean-Alizy, il, il, il y a une exception. Euh, bah, il a
4: le droit, il a le droit, il a le droit.
1: Il y a des grosses <rire> nouveautés aussi. La saison va nous emmener jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi le 26 novembre, mais avant ça, le 19 novembre Grand Prix à Las Vegas, dans les rues, il y aura un Français à la tête de Ferrari, Frédéric Vasseur. Et puis, il y a un chien et un chat. Deux Français dans l'équipe française, Pierre Gasly et Esteban Ocon chez Alpine. Là, c'est pour vous un super storytelling. C'est deux Normands, ils couraient l'un contre l'autre quand ils étaient minots. Ils avaient 8-10 ans en carte. Et après, ils se sont un petit peu, j'ai dit, chien et chat. Ils ne s'appréciaient pas tellement. Et il y aura même une série documentaire sur Alpine qui s'appelle Bleu-Blanc-Vide. C'est bien ça
4: Oui, on a commencé à suivre les aventures 100% françaises dès la fin du dernier Grand Prix euh, au mois de novembre l'année dernière, puisque les écuries restaient euh, sur place à Abu Dhabi pour des essais, et Pierre Gasly, le nouveau venu chez Alpine, eh bien, participait à ces essais et nos caméras étaient déjà dans les coulisses et effectivement, on, on va sortir une série documentaire où on va suivre cette aventure. Il faut quand même imaginer, c'est une folie. Il y a 20 places sur la planète, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en ce moment, plus de rois et de reines en activité sur la planète que de pilotes au départ d'un Grand Prix de Formule 1. Eh bien, il y a deux Français deux normands qui vont piloter pour une écurie normande, puisqu'Alpine est originaire mmh. de Dieppe. Enfin, je veux dire, le, on, on aurait écrit le scénario, on nous aurait dit « vous en faites trop, messieurs, mesdames ». Eh bien non, c'est l'histoire réelle qu'on va vivre. Alors oui, effectivement, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais honnêtement, vous pouvez faire le tour du paddock. Il y a peu, très peu d'écuries où les deux coéquipiers s'entendent vraiment. Ils sont pas là pour partir en vacances ensemble, ils sont là pour faire gagner une équipe. Euh, et aujourd'hui, je pense honnêtement que les tensions du passé sont apaisés. Sont, on, on a largement enterré l'âge la de guerre euh, et ils sont très intelligents, ces garçons. Ils savent qu'ils doivent collaborer ensemble, travailler ensemble, aider l'équipe parce que c'est aussi pour avoir une meilleure voiture individuellement que le travail collectif va être indispensable.
1: Mmh. Julien Fébraud, vous êtes passé par le journal L'Équipe, vous êtes passé par Europe 1, vous aviez fait une école, le, un studio. Comment s'appelait l'école dans laquelle vous étiez quand vous étiez tout jeune
4: oui, le Studio École de France, le voilà. Studec, comme et on je dit dans crois le jargon. que vous étiez
1: avec une certaine Anissa Adadi à l'école qui est juste à côté de nous. Mais évidemment, salut mais évidemment. Julien. Il était comment ah, Julien salut, quand... Il était comment quand il était, bah, il, était...
0: Bah, il était super. Il était exactement comme les, les téléspectateurs l'entendent. Il est le même à la télé que dans la vie, mais surtout dans nos appartements, nos petits appartements Parisiens d'étudiants.
1: On ne veut rien savoir.
0: La déco, c'était le seul étudiant qui avait une déco de F1 déjà à l'époque, et on avait 19 ans, 18 ans. Donc, il était déjà très passionné. Ouais.
1: Merci beaucoup, Julien Fébrault. Je rappelle, <rire> ces essais de pré-saison. Enfin, Aujourd'hui, c'est demain sur Canal Plus Sport. Vous allez regarder, Gérald Brisevillet, vous êtes resté avec nous.
3: C'est ce week-end sur Canal Plus Sport. J'en profite pour saluer euh, Julien. Mm -hmm. Et puis, la semaine bon, bon, là, prochaine, allez. le Grand Prix du Bahreïn. Et on a hâte aussi d'être à Monaco pour fêter ensemble les 10
4: ans de la nuit. 10 ans de
1: Canal Plus. Et c'est un vrai patron, Et Gérald Brisevillet. Allez-y,
3: ouais, Julien.
4: Si, si je peux me permettre, vous avez diffusé un extrait tout à l'heure euh, mmh. extrêmement... Moi, ça m'a remis les poils aussi parce que je revisualise la scène. C'est exactement ce dont euh, à quoi on, on peut s'attendre cette année. C'est-à-dire ouais. que là, dans cette scène-là, il y avait une Ferrari, une Red Bull, une Mercedes. Ce sont les trois équipes qui, normalement, peut être à un à niveau égal cette année donc ça peut être comme ça et, attends, attends. Et, et je n'essaie pas de vous survendre la Mais F1 ça ouais, je sais. Je ça sais. Être comme ça à à mois,
1: pour moi la F1 il faudrait essayer de me la sous-vendre voilà on a fini on s'arrête là <rire> merci c'est
0: la à tous donc rendez-vous sur Canal ce soir pour les Césars ce week le week-end prochain le 5 mars pour la F1 et puis restez avec nous sur Europe 1, puisque dans un instant vous allez écouter les télescopages de Bruno Donnet qui va faire le bilan de la semaine médiatique à 10h on va parler théâtre avec l'adaptation d'un livre qui s'est beaucoup vendu. Un président ne devrait pas dire ça. Sur scène, on en parle avec l'auteur du livre et le comédien Thibaut de Montalembert. Vous êtes bien sur Europe 1. Belle matinée avec Culture Média et Philippe Vandel. Culture Média, place au télescopage de Bruno Donnet.
1: Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la couverture médiatique de l'actualité, mais le vendredi, vous nous en faites le bilan. Et cette semaine, il vous a semblé que l'information avait largement pris modèle sur notre ministre du Travail.
7: Oui, car le comme le tout en contrôle, Olivier Dussopt nous l'a fait remarquer. On ne peut plus calmement au beau milieu de l'Assemblée nationale cette semaine. Personne n'a craqué,
4: personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme.
7: Personne n'a craqué personne et surtout pas le patron du géant pétrolier Total, vous savez que son entreprise a engrangé plus de 20 milliards de bénéfices l'année dernière, c'est énorme et du coup, cette semaine, même les documentaires animaliers de France 5, ceux qui d'ordinaire nous parlent des oiseaux et des nids qu'ils confectionnent, se sont intéressés à lui. Depuis des années, il empile l'une après l'autre chaque brindille dans un équilibre complexe, tel un jeu de micado. Mais le hic, c'est que le président de la République aussi a pensé à Total. Mardi, il était tout juste 5h, 5h du matin. Les camions étaient pleins de lait, les balayeurs pleins de balais, lorsqu'Emmanuel Macron a convié tous les journalistes à Rungis pour leur dire quoi
1: C'est une petite phrase qui a bien failli échapper aux caméras.
7: Eh bien qu'il allait mettre à contribution le géant du pétrole.
3: On va essayer de faire, faire un petit geste diesel, vous allez
7: voir. Essayez de faire faire un petit geste au patron de Total. allons Mais Dieu merci. Cette semaine, Patrick Pouyanet n'a pas craqué. Pourquoi Eh bien, parce qu'il s'est contenté d'annoncer ça.
4: La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de Total Énergie, en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99€. Waouh
7: Un blocage des prix sous la barre des 2€. Alors que comme l'a confirmé l'économiste Anne-Sophie Alsif dans le journal de 20h de TF1...
2: Normalement, les prix ne devraient pas dépasser les 2 euros. Même, pourquoi Parce qu'on a un fort ralentissement de la croissance cette année.
7: C'est heureusement bien fait. Et du côté des journalistes alors eh bien ici, non plus. Personne n'a craqué. Certes, le trésor de TF1 s'est bel et bien pris de passion pour le champion du monde euh, du cri de la mouette.
2: Je sais faire la mouette depuis seulement un an.
7: Un drôle d'oiseau qui est allé faire des vocalises en plein carnaval de Dunkerque.
2: Ah, ça vient du cœur, celle-là.
7: Mais sur le gros, gros dossier de la semaine. L'affaire Palmade. L'affaire Palmade. Ils ont été un. Câble, aucun excès. Notre confrère Cyril Lacarrière a fait le décompte sur France Inter. Il a interrogé le logiciel Tagaday, celui qui recense le nombre d'articles dans les médias sur un sujet donné. Et écoutez bien ce qu'il a trouvé.
2: Résultat, quasiment 20 000 articles chroniques au sujet en l'espace de 10 jours. C'est 2000 par jour. 2000 sujets par jour, rien que pour le cas
7: Palmade. Alors, chez les journalistes, personne n'a craqué. Mais du côté du public non plus, personne ne s'est emballé.
2: Le Parisien.fr a multiplié son audience par deux. Depuis l'accident, il y a eu 25 millions de visites sur le site, uniquement sur l'affaire Palmade. Et voilà,
7: si les journalistes s'enflamment, c'est parce que le public adhère. Une logique qui m'a fait penser à une petite phrase implacable qu'avait prononcée en son temps notre très regretté
4: Coluche. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus, <rire> voilà, Enfin, pour terminer,
7: le sujet majeur cette semaine, c'était bien sûr le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. À Moscou, Poutine n'a pas craqué, il est resté droit dans ses bottes, ses bottes de tyran, et a continué à éructer contre
2: l'Occident. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple, la destruction des familles, des identités culturelles et nationales. La perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme
3: étant la norme, c'est la norme de leur vie.
2: Mais de son
7: côté, Joe Biden, 80 ans, n'a pas craqué non plus. En déplacement, surprise, en Ukraine, il a offert aux caméras du monde entier ce qui restera comme l'image de la semaine.
2: Imperturbable malgré les sirènes anti-aériennes, Joe Biden marche tranquillement aux côtés de Volodymyr Zelensky dans les rues de Kiev.
7: Eh oui, ça fait tout juste un an, un an que dans les rangs ukrainiens, personne n'a craqué. Aujourd'hui, tous les médias commémorent ce triste anniversaire et nous montrent les images et les sons les plus emblématiques du conflit. Alors, à titre personnel et dans une semaine d'actualité, où personne n'a craqué. J'avais envie de vous faire réentendre celle qui, moi, m'a fait totalement craquer la voix d'une petite fille ukrainienne qui, sur la scène d'un théâtre, a chanté l'hymne de son pays. Elle s'appelle Amelia. Elle avait 7 ans l'an dernier. Elle en a 8 aujourd'hui. Et on lui souhaite
5: de ne surtout pas <mys> craquer. Mm.
1: Merci beaucoup Bruno Donnet et merci Amélia Bon week-end À lundi Ne craquez pas À lundi Bruno. Culture
0: Média ça continue sur Europe 1 hein, juste après les infos de 10h
1: Nos invités seront le comédien Thibaut de Montalembert et le journaliste Fabri Fabrice Lhomme On parle de l'adaptation au théâtre du livre à succès Un président ne devrait pas dire ça C'est ce livre euh, qui a fait que François Hollande après l'avoir découvert il était président de la République a décidé de ne pas se représenter à la présidentielle
0: Et puis euh, les indispensables on clôture notre semaine spéciale César avec notre monsieur au cinéma Olivier ben Kemoun et on parlera littérature avec Nicolas Carreau
1: et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. A tout de suite sur Europe 1.